0: Quiero saludar a todos los amigos de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. A todos mi saludo y mi felicitación por seguir estos podcasts Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Son píldoras, píldoras de alegría, píldoras de crecimiento, píldoras de sabiduría. Y hoy me toca a mí. Padre Nibardo Quesada Mejía, sacerdote legionario de Cristo, 41 años de ordenado. Hice mi formación religiosa en Europa, en España y en Roma. Y pues Dios me ha llenado de grandes dones. Me tocó ayudar la primera misa de San Juan Pablo II, sucesivamente una misa privada con él y compartir muchos momentos Así es que hoy quiero compartir con ustedes también un eh, tema que es propio del Adviento. Cuando hablamos del Adviento, casi siempre nos centramos en la venida de Cristo. Cristo que viene. ¿Y qué quiere decir exactamente Adviento? La venida, pero es una venida muy curiosa porque Cristo ya está presente. Algo así como cuando vemos a una mujer encinta... En espera de su hijo está en un adviento, pero no de alguien que va a venir, sino alguien que ya está presente, pero no totalmente. Ese niño está en el seno de su madre. Todos eh, la miramos y nos quedamos pasmados. Nadie pregunta ni hace ningún esfuerzo por entender qué es lo que hay allí. Allí hay dos vidas. Allí hay dos corazones. Allí hay dos almas y nadie pregunta qué es lo que tienes en el estómago, en el vientre, sino por el contrario, intuye inmediatamente esa presencia. Pues podríamos decir que es lo mismo para nuestra fe. En tiempo de Adviento celebramos una venida que ya es una presencia. El Adviento, según nuestra fe cristiana, tiene diversos aspectos. Uno de ellos es la alegría. Durante los domingos de Adviento vamos celebrando, vamos siguiendo distintos personajes. Eh, San Juan Bautista, la Santísima Virgen, el Encuentro María e Isabel, en concreto el tercer domingo llamado de la alegría. Bien, pues quiero centrarme en esta dimensión, la alegría. ¿Por qué? Porque la Navidad es ante todo alegría. Y parece que siempre los tiempos, sobre todo últimos tiempos, necesitamos todos nosotros devolver sobre esta realidad. Cuando llegan las Navidades y Adviento es preparación para ello, es tiempo de alegría. Vamos a concentrarnos un poquito en esta realidad de la alegría, entender un poco y decidirnos a vivir alegres. El Papa Pablo VI escribió una encíclica, una exhortación para todos los cristianos, sobre el tema. Y yo me pregunto, ¿por qué tuvo que escribir y invitar a vivir alegres? Porque vivimos en un mundo de muchas tristezas, muchas pruebas. Por aquí y por allá las pruebas nos van siguiendo, se van haciendo presentes. Comencemos por entender qué es la alegría. En latín existen dos palabras para decir alegría. Una, letizia, y otra, Gaudium. Cuando nosotros decimos letizia, estamos hablando de una alegría jacarandosa, externa, gritona, etc. Mientras que cuando hablamos de Gaudium, hablamos de una alegría interna, profunda, no se acaba... La primera se acaba con las circunstancias, los momentos. La segunda no. Es una presencia, un algo que llevas dentro y que te hace una persona profundamente alegre. Estos dos vocábulos han generado nombres de personas. Tenemos la persona Letizia o Leti. Eh, es siempre derivado de esta palabra, alegría. Gaudium existe en italiano, un nombre para varones, Gaudiano. Gaudiano no es otra cosa que el Gaudium. Pues bien, vamos a concentrarnos un poquito sobre este tema de la alegría porque es el tiempo en que tenemos que volver sobre ello. Tenemos que volver a darnos cuenta que lo más hermoso que Dios pone en nuestro corazón es la capacidad de estar alegres. La alegría es incluso un aspecto que hoy nuestra psicología moderna nos aconseja, que por otra parte ya está en los proverbios de todos los pueblos y de todos los tiempos. Nosotros tenemos en español un proverbio que dice, al mal tiempo, buena cara. No, en italiano existe otro idéntico, al mal tiempo, buena cara, cativo tempo, buon viso. Los cristianos estamos llamados a llevar esa alegría. Estamos llamados a llevar la felicidad a los demás. Entiéndase bien que la felicidad es justamente eso, saber transmitir alegría. A veces nosotros vemos tantas personas que traen rostro de tabla, rostro de cadáveres, que llevan una insatisfacción profunda. Me gusta contarles que a veces yo como sacerdote celebro la misa, voy a dar la comunión y llegan personas, a, se acercan a recibir la comunión con una cara de tristeza, con una cara de angustia, con una cara que digo, pues ¿a quién vas a recibir? Parece que te comiste un kilo de tachuelas y que no las has digerido. Pues así es. ¿Qué es lo que te pasa? Me da la tentación de ni siquiera poner a Cristo en sus labios. Porque yo digo, ay Dios mío, ¿dónde te voy a meter? Y sí, esa tentación, Cristo tendría que venir a un corazón alegre. Pero bueno, si esa persona viene en esa situación, que sea el mismo Cristo que lo llena de alegría. Nuestro Papa actual, Papa Francisco, pues ha también insistido en esta dimensión de la alegría. Habló de la alegría del Evangelio como identidad del cristiano. ¿Verdad? Y habló también de la alegría del matrimonio cristiano, ¿no? Y, pues, ¿por qué insiste en eso? Porque la necesitamos todos. Comencemos por decir que la alegría auténtica, verdadera, profunda, no es solamente el esfuerzo de una persona, un esfuerzo de voluntad. No es tampoco temperamental. Hay temperamentos que son alegres, jacarandosos, movidos, eh, eh, comunicativos, etc pero de la alegría que estamos hablando es un fruto del Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los Gálatas lo dice bien claro. Dice los frutos del Espíritu son alegría, gozo y paz. Donde hay estos frutos, ahí está presente el Espíritu. Lo que quiere decir que la raíz más profunda de la alegría no es de tipo puramente humano. Hay que pedirla al Espíritu Santo como un don San Pablo veía a sus fieles de eh, Filipos, verdad, una ciudad griega, tristes, y les dice, alégrense siempre en el Señor. Os lo repito, alégrense. Y continúa diciendo, la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. Y alégrense porque el Señor está cerca. No se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios. ¡Qué hermoso que este hombre vivía en esa conciencia! La alegría de que el Señor está cerca, pues es exactamente eso, el tiempo de Adviento. Dios concede, en su infinita sabiduría, muchísimas alegrías a los hombres. Yo creo que todos gozamos de la alegría de una buena comida, de la alegría de un vestido nuevo que te queda bien, te da gusto... de la alegría de un eh, mensaje que se recibe... ¡Ah, caray! Pues esta persona hacía mucho que no me, eh, se comunicaba conmigo... una felicitación... todo eso nos produce profunda alegría... tenemos motivos por los cuales hacemos fiesta... una boda... el nacimiento de un hijo, un bautizo, una primera comunión, unos 15 años... Queremos estar alegres. Nos interesa estar alegres. Ahí está el gran secreto. La buena salud debería de ser esa alegría. No podemos despreciar tampoco la alegría externa, que es todo lo que les he contado. La buena comida, el buen vino, la amistad, la salud, eh, celebraciones, cumpleaños. Pero tenemos que tener cuidado de que no se queden allí nuestras alegrías, sino que, por el contrario, que sean las alegrías profundas, las alegrías que vienen de un corazón en paz, de una conciencia que luche, lucha por ser firme, por ser honesta, por ser verdadera, una conciencia que busca ante todo cumplir la voluntad de Dios. Queridos hermanos, no hay alegría fuera de esto, sobre todo en la familia. En la familia, en la medida en que cumplimos cada uno con nuestros propios deberes familiares, esposo, esposa, matrimonio, hijos, respeto, ayuda, tolerancia, perdón, todo esto hace que haya alegría en la familia. ¿La alegría qué es? Pues no podemos definirla, los psicólogos y los que estudian estos temas desde tiempos inmemoriales nos dicen que es una emoción, un sentimiento, concretamente un afecto que nace cuando se disfruta de un bien presente. Aquí hay tres elementos importantes. La alegría es un afecto, una emoción, una emoción que está en el alma y esto ya nos dice mucho. Cuando se disfruta, disfrutar. Esto es el punto clave. ¿De qué cosa? Un bien presente. Así es que tiene que ser un bien. Y cuanto el bien es con letra mayúscula, más alegría hay. Hay otros bienes que son con letras minúsculas. Es decir, que no son auténticos, no son completos. ¿Verdad? Yo puedo disfrutar de una borrachera pensando que es un bien presente, pero luego es un mal. Yo o cualquiera puede pensar que una droga es un bien y en sí es un mal. Por lo tanto, el bien, cuanto más eh, con mayúscula esté escrito, mejor. El bien de un perdón, el bien de una ayuda, el bien de un estar cerca de alguien, verdad, es un bien con mayúscula. Y lo entendemos bien cuando, cuando buscamos y nos preguntamos qué cosa es la tristeza. La tristeza es todo lo contrario. Es una emoción, un estado del alma cuando hay un mal presente. Ese mal ya llegó. Ese ya está aquí. Y por eso les digo que como hay bienes espirituales, como es el aprecio, como es la amistad, como es el amor, como es el perdón como es la ayuda, como es la cercanía, como es el sentirse acompañado por los demás, son bienes así llamados espirituales. La presencia de Dios, la paz del alma, es un bien espiritual. El deber cumplido es un bien espiritual y todo eso nos produce mucha alegría. Cuando tenemos el bien mayor llamado Dios en nuestra alma, tenemos el máximo de alegría. Dijo una mujer, grande mujer del siglo XVI, que vivió por allá, por las tierras de Castilla, en una ciudad llamada Ávila, y de nombre Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Mis queridos amigos, ¡qué verdad tan grande! Ahora nos estamos preparando a recibir a Cristo que viene en la Navidad. Estamos invitados a vivir esta alegría que Teresa nos invita a tener en el corazón. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios viene a encontrarnos, a estar con nosotros. Ojalá que todos nosotros sepamos ofrecer a los demás la gran alegría de la sonrisa. Saber sonreír a todo mundo. La sonrisa, se sí ha escrito mucho sobre ella. El Papa Francisco tiene unos párrafos fabulosos sobre este saber sonreír a todos. Bien, hay por allí uno de estos eh, papiros que te venden en los negocios de curiosidades y de manualidades. Dice más o menos así, mantener el buen humor con la sonrisa. Sonreír conserva la paz del alma ayuda a la salud, embellece la cara, despierta buenos pensamientos, inspira generosas obras. Todo esto hace la sonrisa. Procura sonreír siempre y quitar toda la severidad de tu rostro. Cuando tú sonríes a otro, el otro te sonríe a ti. Termino mis queridos amigos y hermanos que siguen estos podcasts de Familia Unida con una noticia que leí en España cuando murió Cantinflas. Decía el periódico, ha muerto el hombre que hacía sonreír al mundo, ahora va a ser sonreír a Dios. Les dejo aquí estos pensamientos que ojalá les puedan servir como preparación para este gran momento de vivir la preparación a la Navidad, prepararnos a sembrar sonrisas y sembrar alegría en los corazones para todos ustedes un abrazo y sigan acompañándote en tu vida escuchando los podcasts de Familia Unida un abrazo que Dios los bendiga